0: От создателя бегового клуба Академия Марафона. Привет, это Сергей Черепанов и подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговой клуб – это уже семья. Пау-па-пау-пау-пау. Всем привет, друзья! Сергей Черепанов, это подкаст «Держи темп» и очередной выпуск подкаста — эпизод с Никитой Олесенко. Сегодня он у меня в гостях, это академик, который присоединился к нам осенью 2020 года. У Никиты уже есть опыт, есть несколько марафонов, полумарафон, поговорили о том, как это вообще начинать бегать где-то не в Москве, и что его сейчас вдохновляет и двигает на достижение разных результатов, какие у него цели. Поговорили с Никитой про корпоративную историю, про корпоративный спорт, и как... Это вся тема со, с корпоративным спортом, в том числе и драйвило его неожиданные откровения про работу, про личную жизнь и про то, как первое свидание может
1: превратиться в травму. Приятного прослушивания, друзья. Всем привет, меня зовут Никита Олесенко, я бегун-любитель, люблю бег, люблю лыжи, ну и в целом все активные виды спорта, наверное, это мое.
0: Привет, Никита, хорошо, что доехал наконец-то. Знаешь, какой вопрос? Начнем с того, что... Как ты вообще? Как ты докатился до такой жизни? На, на лыжах или в кроссовках? Когда начался твой любительский спорт? Было ли в школе что-то подобное? Или как ты с дивана встал, как любят говорить?
1: Да, на самом деле все началось именно в школе. Я сам родом из маленького города кингисеп это Ленинградская область. Я хотел всегда заниматься футболом, Uh-huh. Ну, у нас там было, ну, было не очень хорошо с секциями по футболу, и родители у меня там в какой-то момент э, решили, что там футбол. В той секции, в которой я занимался, это там, не самый лучший выбор для меня, поскольку там это... Много там ругались матом, и вроде как бы не очень с точки зрения этого взросления и воспитания, это был удачный для меня выбор. Uh-huh. И, соответственно, надо было выбирать какой-то другой спорт. И так получилось, что это как раз была зима, было очень много снега, и я сказал, что, блин, все, хочу кататься на лыжах. Ну и все. И это был, наверное, четвертый или третий, да, четвертый класс это был. И все. И вот я на 7 лет я ушел в э, лыжные гонки и начал заниматься лыжами. Ну, соответственно, где лыжи, там э, и летом обязательно бег. Хотя, вот сколько сейчас я помню, бег я вообще не любил. Я больше всего терпеть не мог. Бегать на самом деле раньше. Э, я любил кататься на лыжи-роллерах летом очень сильно. Mm-hmm. Любил там какие-нибудь силовые поделать, имитации, там, просто в горы походить, еще что-то, попрыгать. Но не любил бегать вообще терпеть не мог. Вот тут, наверное, до 10 класса я занимался лыжами. Ты добегался до чего-то
0: там, в лыжах?
1: А, в лыжах я добегался. Я добегался до кандидата-мастера спорта. И в 10 классе я, уже после 10 класса я закончил. Я уехал в Америку между 10 и 11 классом. Я прожил год в Америке. И как раз там уже после Америки уже смысла было не было продолжать, потому что я такой вернулся уже, такой округлившийся, и уже не не очень такой был спортивной формы. И уже, да, уже закончился спортом.
0: А как в лыжах кандидата и прочие разряды присваиваются? Там за что?
1: Кандидата мы тогда получили за то, что мы на чемпионате России России, э, в выставить мы выполнили норматив и мы заняли призовое место А-а. соответственно это был э... у тебя прям разрядная
0: книжка была да 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 себе. но э, насколько я помню вообще по всем этим званиям кроме мастера надо их подтверждать
1: все остальные. обязательно да их надо подтверждать на следующий год да и у меня соответственно не подтвержденные
0: в штатах это формально хорошо но ты научился здесь там университет и все остальное там какой-то спорт был
1: там был больше какой-то любительский, там, знаешь... Ну, командные ля- игры, а- там, баскет поиграть, ну, да, там, футбол выйти поиграет, там, да, а- так выйти побегать иногда. Так, не, не более того, такое было чисто с друзьями больше mm-hmm. как время провести. Хорошо, спортом.
0: Как тогда по- получился вот сейчас уже любительский бег, а когда вдох? Потому что ты же ну, не совсем новичок, у тебя уже какой-то опыт есть самостоятельных тренировок, результаты какие-то, ты что-то уже пробегал до академии.
1: Слушай, да, пыли, но ну, это все такое, знаешь, очень на таком супер-супер любительском уровне. Началось все это с момента, когда я уехал в Череповец. У меня был да, такой период, когда я начал работать в компании Северсталь, и я уехал жить в город Череповец. Прекрасный. И у нас там, во-первых, собралась такая тусовка ребят-спортсменов, кому было интересно там в том числе триатлон, бег, там футбол, лыжи. И вот мы как-то все вместе вот занимались всеми, в принципе, этими видами спорта, там, в зависимости от времени года um, и вот, да, мы начали там потихоньку бегать, и сначала так, это было чисто так там пару раз в неделю, а потом я понял, что бег это как-то удобно с точки зрения работы, ну, что, у тебя там кроссовки дома, тебе не надо никуда ехать на тренировку, ты пришел домой, переоделся, вышел ты на тренировке уже, вот, и все. И я такой думаю, блин, прикольно, не надо ехать в этот спортзал, у меня была вечная проблема с спортзалом, что ты всегда, туда надо доехать, и я приходил домой после работы, я думал, блин, я не хочу уже ехать в этот спортзал, ну, блин. Да, Типа Мне там так лень уже ехать туда, заниматься, ехать обратно, капец. Я понял, что бег это прям моя тема, что я вышел, как бы, вот у меня там, я переоделся, 10 минут вышел, побегал, и все. И то есть вот тренировка, она вот сразу началась, то есть не надо подготовительный период, не надо это период и все. И это меня затянуло.
0: От каких года
1: было? Это был, получается, 2018-2019 2018, 20, да, 2018 2019 год.
0: То есть, получается, не было, вот как обычно у большинства бывает, наверное, кто-то хочет похудеть, у кого-то какая-то цель. Ты просто за компанию, получается, начал спортом этим заниматься?
1: Ну, в принципе, тогда мы начали все, наверное, как-то спортом да, заниматься за компанию. А вот именно там бег, наверное, там я в него сам уже перешел. Там, я понял, что мне это просто там, интересно, вот именно в таком формате, когда можно там, ни с того ни с сего там, начать тренироваться, начать
0: условно. Интересный заход. То есть это упрощенная логистика и возможность в любой момент да спорт спортом стать спортсменом в любом. да
1: и у меня ну, у меня еще была такая тем более работа там после что много командировок и это удобно что тебе не надо ты, знаешь выбирать отели со спортзалом или еще что-то тебе надо всего лишь там с собой в сумку кинуть кроссовки и шорты и все и ты в любом месте как бы у тебя везде есть твоя тренировка с, с собой это,
0: это как слушай я не смотрел с этой стороны но это прикольная мысль да а как получается если в Череповце ты начал что там это же заводской какой-то такой серый город не очень уютный для спорта, или или наоборот все, или там комфортно?
1: А... Я бы не сказал, что он там неуютный для спорта. Он вот все, все, остальное, что ты сказал, это, наверное, правда про этот город. Но на самом деле для спорта он достаточно нормальный. Плюс как раз, когда я пришел работать в Северсталь, стало модно вот эти вот различные корпоративные спортивные движения. Типа там у Газпрома есть свое корпоративное движение спортивное. Гонки
0: героев. Да.
1: У Росатома и как раз в Северстале появился там спортивный клуб, назывался и называется северсталь улимец Его возглавляет один из топ-менеджеров компании, он его там очень сильно продвигает, он там сам триатлет, сам бегает и марафоны, и и триатлоны, и так далее. И там под всю эту канву как-то это все стало так актуализироваться, что это интересно, это круто, и все. И, соответственно, как-то в городе там, мы стали узнавать про места, где можно бегать, там, а где есть стадион побегать, а где есть... там Была такая тропа здоровья, там тоже по лесу, где mm-hmm. можно побегать достаточно Хайф. уютно. да. А как можно там сбегать на водохранилище, а как можно еще куда-нибудь сбегать. Просто
0: уже организовали досуг через бег, получается. Да,
1: то есть это как-то стало, начало входить в такую моду, что, знаешь, это все было в пространстве вокруг тебя, то есть до тебя там доносились какие-то... А я там вчера бегал, а я тут вчера бегал. Вот эти мысли до тебя доносились, и ты такой, о, прикольно, Я тоже там хочу, а там я еще не был, а сюда надо сходить. О, а давай мы с тобой сходим побегать куда-нибудь. И вот такая история э, про корпоративное спортивное движение, оно, конечно, там э, помогло.
0: О, oh, слушай, а тогда про корпоративное это движение, если ты там был погружен, то была какая-то дополнительная мотивация? Они делали, может быть, программы какие-то обучающие для сотрудников именно спортивные или челленджи какие-то запускались? Как это работало там?
1: Uh, смотри, сначала это было просто вот корпоративное движение, оно началось с чатика в WhatsApp, где мы
0: запускаем
1: такой, да, типа мы просто решили, что мы там объединились, мы хотим там вот наше корпоративное движение, мы все хотим заниматься спортом. И началось с того, что все выкладывали туда, сколько кто километров пробежал. А, пробежал, либо проехал на велике, либо проехал на лыжах. То uh-huh. есть и это все там, а там, с каким-то коэффициентом пересчитывалось просто. И был какой-то такой лидерборд, а, где там соответственно uh-huh. были там те, кто больше всех пробежал, кто чуть меньше и так далее. Uh-huh. Это, с этого все начиналось. Типа, и всем было прикольно, там, аля, знаешь, похвастаться ну, друг, друг да, перед да, другом, да, да. да, там скинуть в чатик, что а я сегодня там двадцатку пробежал, а я десятку, а я еще сколько-то. Ну, было, было классно. Потом это начало все эволюционировать, появились челленджи, да, там первые челленджи появились, там, постоять в планке, там, еще сколько-то секунд, сколько-то еще там баллов добавляет, потом э, еще челленджи, там, а давайте разобьемся на команды, и, соответственно, там, сколько каждая команда пробежит километров суммарно. А, вот такие начали.
0: Они изнутри, то есть сам, сами участники команды или руководство
1: закидывало какие-то идеи? Там получилось так, что появилась инициативная группа внутри этого а, движения, ага. там, наверное, человек там, до 10 их было, точнее, есть, а кто там этим занимается, с точки зрения продвижения сейчас уже. Uh-huh. Они, то есть, придумывают различные челленджи такие, типа, вот, ребят, смотрите, мы придумали такой-то челлендж, всем предлагаем поучаствовать. Uh-huh. То есть там а, зачастую в этом челлендже не участвуют прям все члены этого движения. Uh-huh. То есть, кто хочет, тот да, участвует, там, кто-то может участвовать в этом, но не участвует там в следующем, например. И, соответственно, да, вот это был такой второй стадии. Третьей стадии было, начались различные там, публичные еще лекции, лекторов стали приглашать. Там, один из наиболее там, известных, кого приглашали, такой Владимир Волошин. О-о-о. Я думаю, ты да, его знаешь. Все да, все, все знают Владимира Волошина.
0: Кстати, пользуясь случаем, запускаю намерение. Владимир Волошин, приходи, пожалуйста, на подкаст.
1: А ты, кстати, не бегал с Владимиром может пробежки организует, я знаю. Не, лень, я ленюсь очень 7 утра бегать. Это что?
0: Он из тех, кто тех, кто в 7 утра бегает, способный на многое. Спасибо, я на чуть меньше способен. Понятно. Хорошо, так. Ну и докатилось все до такого более масштабного проекта. Наверное, какие-то еще и бонусы для сотрудников в виде каких-то мерчей, там что-то.
1: Да, начали появляться следующие, наверное, там стати уже было развитие. Это они запустили приложение собственное, а, да, то есть там теперь в приложении ты, аля там у тебя есть там, знаешь, собственный профиль, это как некоторая такая спортивная социальная сеть уже uh-huh. там, ну, локальная внутри компании появилась. Потом они начали запускать соревнования, это там и триатлон, и бег, и трейл, и велосипедные гонки, то есть, ну, прям кучу всего начали запускать. А потом там появилось, значит, направление еще одно, это благотворительность, очень много сейчас ребята из no Limits, я вижу помогают там детям э, детям там, у которых просто сложное финансовое положение детям из детских домов соответственно там покупают аля лыжи им футбольные мячи да это. все на тему спорта ага. вот это тоже вот такое из последнего что я видел у них а, с точки зрения каких-то вот бонусов сотрудников сотрудникам ну вот мерч в основном раздается там на соревнованиях когда ты регистрируешься на эти соревнования, а больше я не слышал, по крайней мере. Может быть, есть там какие-то дополнительные бонусы, но я про них не знаю.
0: Класс, это мне очень нравится, эта корпоративная история, потому что мы тоже взаимодействуем там с тем же Росатом, взаимодействовали с МТС, у нас большой проект есть, и mm-hmm. я вообще всячески респектую тем сотрудникам, ну, скорее руководителям, наверное, кто вот это, и сотрудникам, которые берут инициативу, и внутри компании эту тему пушат, это прям потрясающе, потому что, ну, это вообще в целом развивает. но ну, и вот как видишь, тебя зацепило тоже через это. Хорошо, а когда у тебя появились забеги и вообще мотивация что-то длинное пробежать? И как ты начал тренироваться? Просто бегал, типа, сегодня 10, о, мне скинули, там кто-то 15 пробежал, завтра 15 пробегу,
1: так? Такая это мод- было, да, на самом деле, это даже было так, знаешь, типа, о, там, типа, хочу сегодня потренироваться, все, там надел кроссовки, пошел бегать и, там, а-ля, бежишь в одну сторону, там, сколько бежится, и все, потом обратно, ну, такой, типа, будет 10, будет будет 10, будет там 15, круто, будет 12, будет круто. Ну, как-то на какие-то большие там объемы, либо на скоростные тренировки не замахивался, так бегал там в темпе, в кром там 6-0, 5 ну, вообще не быстрее даже этого. И все, и было вот, ну, просто по кайфу так бегать.
0: Ага, ну а когда появилась тогда мотивация? какого-то забега или что-то?
1: А потом у нас было такое, что мы переехали как раз с ребятами, вот которыми мы там занимались в Череповце. У нас там было три человека, мы с кем мы близко дружили и занимались спортом. Мы переехали в Москву, и мы поняли, что что что-то нам стало не хватать времени по вечерам бегать, и мы начали бегать по утрам. И мы э, ввели это в такую систему, что, типа, мы там 5-6 раз в неделю мы бегаем, соответственно, там это обязательно 5 раз в неделю по утрам, с понедельника по пятницу, и потом обязательно там это либо в субботу, либо в воскресенье. И вот мы бегали, бегали так постоянно. А мы смотрим, мы бегаем, и как бы результаты начинают расти. Uh-huh. И мы там начи- на- начинаем уже там, делать тренировки поинтереснее. Уже там и объемы добавляем, и разбавляем там свои тренировки. Там. Я начал там, вспоминать о чем мы раньше делали, когда я занимался лыжами, как Толочки мы бегали. да, да там, Начались вот эти там поделать уже, еще что-нибудь поделать, и так далее. То есть начались такие уже там, более интересные тренировки. И там я смотрю, у нас такие объемы там, начали появляться, там, типа. 70-80 километров в неделю. Хорошо. Мы такие, типа, ну, неплохо. И я, наверное, это я как сейчас помню, это был а, июль или август месяц, 2000, получается 2019 год, я такой подумал, блин, а может марафон пробежать? Типа, ну раз вроде... Уже такие, на этих дрожжах. Да, уже такие как бы объемы идут, может уже попробовать как бы, московский марафон, как раз там в конце сентября был. ну ага. может попробовать? Типа, о, да, попробую, все. Мы вот там с другом зарегистрировались на марафон. Сразу? Ну, то есть первый забег это да, марафон? Да, ну, мне кажется, да, я кажется, до этого я не бегал. И сразу да зарегистрировались на марафон, и все.
0: Так, дисклеймер, не делайте так никак когда с таким, ну ладно, там база какая-то, как это любят говорить, у Никиты была, и объемы были все равно, это для любителей очень хорошие объемы, и чего, какой
1: марафон, какой результат? Пробежал московский марафон, я его, правда, пробежал очень плохо, типа, 4, четыре, пятьдесят, Вот, 4, я же 40. говорил, делайте так. Да, это то- <с <с т- точно так не делайте, потому что я помню этот вот момент, когда мы забежали на охотный ряд, вот поднялись клубянки и начался вот этот спуск, и все. И у меня поставило ноги, у меня вот прям как раз где крестообразная связка, на обеих ногах у меня вот, они, знаешь, как каменные стали, я их не мог просто сгибать ноги. Я даже не то, что устал, я просто не мог сгибать ноги. И я помню вот этот финиш на набережной, Это было просто какая-то жесть для меня, я терпел из последних сил, просто там еле-еле добегал. Поэтому никогда так не делайте, это плохой экспириенс.
0: Да, в итоге что на финиш ты такой, вау, ну наконец-то мои страдания
1: закончились? Да, так было, ровно так и было. Я помню, меня шатало прям очень сильно в разные стороны, Так я не мог стоять, потому что блин, хорошо, что я добежал.
0: Ну а причем, наверное, какая-то амбиция была там, типа, ну, по стандарту, наверное, четырех часов все хотят сразу выбежать. Было такое?
1: Ну, наверное, в каких-то мыслях это было, но главная мысль, на самом деле, была добежать, потому что то есть мы а, никогда не бегали, там, такие большие тренировки, знаешь, типа, там, тридцаток. Я, я не знал, что там вообще за тридцатка это происходит. А, мы никогда там... Мне кажется, мы, ну, двадцатки мы бегали, там, по- половинки мы бегали, но там, двадцать пять, я даже не могу вспомнить, бегали ли мы до первого марафона или нет. И поэтому я не знал, что там вообще происходит, поэтому хотел, главное, думаю, добежать, уже будет прикольно.
0: Что в итоге с, с приятелем стоим? Это тоже финишировал, вместе бежали.
1: А, да, мы бежали вместе, но там, товарищ меня не финишировал, он там сошел, по-моему, на 26 или 27 седьмом километре, а, да, и ему стало совсем тяжело. Вот. Вот до последнего. Я страдал до последнего, честно говоря. Не видел, наверное, в этом такого большого смысла. Но, думаю, раз уже начал, надо дострадать. Так, ну у тебя же
0: потом что-то было поинтереснее, побыстрее.
1: Да, потом я понял, что надо уже начать заниматься нормально. И там я, наверное, отдохнул месяц, два, три. И уже начал там чуть-чуть более планомерно готовится, уже там получше системнее заниматься тоже и начал ходить на diehard running О. к ребятам присоединяться да там ну пусть он типа в группу 5-0 но там посидеть потерпеть за ними там побегать там 25-30 километров хотя бы так ну посмотреть что это такое вот и потом да соответственно там я пробежал вот получается в прошлом сезоне там у меня была лучшая половинка час 34 у меня была, И там марафон, вот я тоже пробежал московский марафон, 3.46 у меня было. Нормально. Вот там там была просто конкретная цель, из 4 часов спокойно выбежать, и все. А ты
0: комфортно там финишировал?
1: Да, ну там, да, там было уже комфортно. С
0: пейсерами бежал?
1: Я убежал от пейсеров. А, А нет, получилось не так, получилось, что мы пришли на старт, И я прихожу только и пытаюсь пробраться там в старт нашего кластера. Я прихожу, а пейсеров нет. Я так и не понял. На нашем кластере не было пейсеров. И все, и мы побежали, соответственно, я пытался уже догнать, получается, пейсеров. кластера, думаю, повыше, но думаю, ну пофиг уже, там, буду стараться догнать их. Но их так и не догнал, но он нормально финишировал, в
0: А когда ты понял, и вообще как ты нашел нас, и когда ты понял, что тебе нужен клуб, тренер, наставники, вообще, что это было? Ты после московского марафона? Просто...
1: Да, после московского марафона я понял, что мне хочется тренироваться в группе. Я понял, что там тренироваться одному, конечно, прикольно, но это это удобно, наверное, с точки зрения твоей работы, опять же, да. Но с точки зрения того, что это не весело вообще, это реально скучно, как бы тренироваться одному, и плюс там, это необходимо было самому заморачиваться под какие тренировочные программы uh-huh, себе придумал. Uh-huh. плюс, то есть я понимал, что там, я не тренер спортивный, у меня там нет столько компетенций, чтобы сказать, что да, там, эта программа мне подходит, это не подходит, я понимал, что нужна нормальная спортивная программа, соответственно, нужен тренер. Uh-huh. Я начал смотреть, думаю, блин, какие там есть беговые клубы, и и по одной из первых ссылок в гугле вылезла Академия марафона, я посмотрел. И я посмотрел, значит, что в Академии марафона еще самое, наверное, там, удобное время. Было начало тренировок. Для меня было важно там, типа, как можно позже, чтобы я успевал там, с работы приехать на тренировку. В 19.30. Да. Класс. А uh-huh. все как-то начинали, там, типа, кто 18, кто 18.30, в 19, а вот в марафона была в 19.30. Uh-huh. Ну, и я подумал, так, что думаю, это сам Бог велел.
0: Так, а когда Бог велел, дальше что вы. Но какие-то были ожидания? Ты вот уже во взрослом возрасте, получается, в секцию приходишь в спортивную, в которой ты был там 15 лет назад, условно, в лыжной. Но вот сейчас как ты приходил? О, картинки у вас такие красивые, а вот здесь вы что делаете? Ну, какие-то ожидания или что? Или
1: как это было? Помнишь свое первое занятие пробное? А, да, помню. А, но у меня не было, знаешь, каких-то ожиданий. Я, наверное, как вот, Уже понимал, да? Примерно так себе, да, и представлял, что я там знал, что это будет, в принципе, то такая же группа, да, там, как я занимался в детстве. Uh-huh. А, просто это будут люди постарше. А, и там, наверное, у, там будут... Если в детстве, когда мы занимались, мы там были примерно все на одном уровне, и там, соответственно, мы прям все вместе тренировали. Здесь я понимал, что я приду, и, наверное, здесь будут разные группы, будут ребята, кто будут бегать быстрее меня, те, кто будут медленнее меня и так далее. То есть я понял, что я там могу встать в ту группу, в которую мне наиболее комфортно.
0: Угу. Хорошо. И сейчас спустя, наверное, уже почти полгода, уже полгода. Да,
1: мне кажется, в октябре или в ноябре пришел.
0: Ну да. Уже какие ну вообще эмоции?
1: Кайф тебе, не кайф? Слушай, мне кайф. Мне нравится, опять же знаешь, что всегда у меня есть написанная тренировочная программа. Мне нравится, что Можно всегда там прийти, знаешь, потренироваться в группе у нас, посидеть всегда там на скоростных тренировках, за кем-нибудь потерпеть, когда ты там сам не можешь, что ты просто такой думаешь, что, блин, я буду просто смотреть в спину, буду смотреть на ноги впереди бегущего и пытаться сделать так, чтобы они от меня не убежали.
0: Это Ой. хорошо. Но ну, ты чувствуешь, что сейчас вот и силы добавилось, и как-то по работам, и вообще что из ближайшего сейчас стартанешь, чтобы проверить
1: себя? Ну, вообще, мне кажется, у меня, знаешь, в целом какое-то такое отношение к бегу поменялось, это, там, если в прошлом году это был такой более, там, все равно любительская история, сейчас она такая уже, а, ну, не просто хобби, а что-то такое, а уже полноценная часть жизни. Во-первых, стартов стало там сильно больше. Мы там вот, с Гали распланировали чуть ли там, не каждый месяц по старту. Галя знает. Галя знает. Галя знает.
0: Мы с Гали, я распланировал с Гали. она знает, она, ну, да. Ну, по крайней мере, вчера еще знала. Хорошо, мы записываем это в конце марта, так что, может быть, это чуть позже выйдет. И что из ближайшего? Из
1: ближайшего в апреле, забег апреле? Ну, вот это пятерочка. Уже, да.
0: А у тебя не было личного результата на пятерке? Ну, когда-то, наверное, очень давно был. Какой-нибудь, может, в темповой тренировке,
1: нет? Я я даже, честно говоря, не помню. Не помнишь. Ну, цель 18.30, посмотрим.
0: <соспорщик> а, хорошо. А я думаю, что этот подкаст уже позже выйдет, поэтому мы узнаем, выполнил Никита эту цель или нет. <соспорщик> а и в Инстаграме в том числе подтверждение найдем. И второе. Напиши нам отзыв с комментарием, задай вопрос или придумай тему для следующих выпусков. Сделай это в инстаграме Академии Марафона или в Apple подкастах. Тогда вернемся немножко к работе, потому что ты сказал про заводы. ну ты же наверняка не этим не заводчанином работаешь. Нет. Расскажи, чем ты занимаешься, ну, именно профессия,
1: что ты делаешь? Ох, то, чем я занимаюсь, и моя профессия, это немножко разные вещи.
0: То есть тех людей, что не по специальности.
1: Да. Вообще, по образованию я политолог-менеджер. Да. У меня бакалавриат политология, а магистратура менеджмент. У
0: тебя был опыт в политологии?
1: Да, у меня был опыт в политологии. Мы занимались... Точнее, я работал в компании, которая занималась политическим консалтингом. А, и мы занимались а, ведением предвыборных кампаний, проведением социологических исследований. Это вот
0: ты, да, один из тех, кто это все политику устраивает. Да, один
1: из тех вот этих. Скажи мне тогда вкратце, есть
0: там какой-то, ну, там маркетинг же наверняка, то есть продвижение в классическом смысле работы. Чем больше бабок, тем больше можно залить этой рекламой. Точно так. Да. Ну все.
1: Главное это все грамотно использовать. Ну то есть
0: соцсети, вот то, что с Трампом, например, в Штатах было, это полностью рабочая история там Точно рабочая. Да? А у нас в России это также может работать. Да, да, вполне. Кайф. Так, хорошо, ты с этим закончил.
1: Да, и мы поработали на года два всего в предвыборных кампаниях, и потом... Я понял, что единственное, все очень круто, мне все очень нравилось, но я понял, что эта история такая, там, выборы есть в этом году, значит, там, какая-то работа будет. А выборов нет, значит, как бы работы не будет. И это такая, как бы, очень-очень а сезонная. Вы, может,
0: Были привязаны еще денежно к этой истории. Да.
1: да, да, да. То да, есть да.
0: зарабатываешь здесь выборы.
1: А да, 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 и yeah. поэтому, то есть я понял, что это там, достаточно такая нестабильная история получается, а хотелось все-таки какой-то там более-менее стабильной. Вот, и я пошел учиться, значит, на менеджмент, в магистратуру, в высшую школу менеджмента, и после нее я попал как раз на лидерскую программу в Северстале. Лидерская программа там, в Северстале — это такое мероприятие для в два года, разбитое на четыре этапа. У тебя, соответственно, там четыре проекта, каждый проект по полгода, и, соответственно, все проекты в разных, скажем так, дирекциях, uh-huh. в том числе обязательно на производстве. Вот у меня был там как раз мой второй проект, он был на производстве. Я там был реально в цеху, каждый день занимался решением проблем клиентов по качеству. То есть вот мы клиенту там металл отгрузили, а, соответственно там клиенту что-то не понравилось там по металлу.
0: Какая-нибудь зазубрина, ты идешь, да, смотришь. И, да, точно.
1: или он не плоский достаточно, как ему надо. И реально
0: шел, смотрел.
1: Да, и ты прям идешь на агрегат, смотришь, как там его делают, как там техпроцесс выстроен, что так, что не так. Вот, и О, ты прям потрясающий. Да.
0: Так, и, и а потом ты в итоге... Ну, это что, это консалтинг в, в глобальном смысле или нет?
1: Ну, нет, это просто как бы Северсталь запустила такую там программу для себя, для, по выращиванию там менеджеров среднего и высшего звена.
0: А ты сейчас к Серверстале относишься?
1: А сейчас уже нет. Я как раз, а. получается, с 1 марта я ушел из Северстали и перешел работать в компанию «Еврахим». А-а-а. Тоже еще одна производственная компания.
0: Прикольно. Почему-то, знаешь, я думал, что ты именно консалтинг какое-то отношение имеешь, типа там прайс Waterhouse Вотерхаус», что-нибудь такое. Я реально думал, ну, блин, раз Северстали, у меня просто близкий друг, он именно по такой теме работал с САПом. Ну, вот это вся mm-hmm. история. И вот он тоже там на Северсталь, ты говоришь, командировка. Я такой, о, он, у него такая же, Михаил, Марс там, он к Марс куда-то еще. И вот так он как контрактор так вот uh-huh. передвигался. А у тебя немножко другая тема.
1: Да, я работал то есть непосредственно в самой да, компании да, «Северсталь», да. и вот закончил э, лидерку. И, наверное, у тебя поэтому сложилось впечатление, что я после лидерки просто э, работал в подразделении по развитию бизнеса. Ну, да. То есть мы занимались такой очень проектной деятельностью, да, она да, такая да. около консультантская. наверное, да, да, поэтому да. у тебя могло сложиться такое впечатление.
0: Может быть, да. И сейчас «Еврохим» — это тоже производство.
1: Да, это производство, только если «Северсталь» — это металлургия, то «Еврохим» — это минеральное удобрение, и также я занимаюсь развитием бизнеса, занимаюсь там проектами по выходу в новые ниши, новыми продуктами и так далее. Ты, ты кайфуешь от всего этого? Я точно от этого кайфую. Ну, ты
0: прям с удовольствием, вижу, что ты прям с удовольствием рассказываешь. это офигенно. Мне очень нравится, когда вот прям все находит даже в таких вот... Э, ну, кто-то говорит там про бизнес с большим удовольствием, там про предпринимательскую uh-huh. деятельность, когда на, на, как в качестве наемного сотрудника и на таких уже позициях. Блин, да, прям офигенно. Очень аспект.
1: Это еще, знаешь, просто я меньше всего, наверное, себя в жизни ожидал увидеть в какой-то большой промышленной компании, в реальной промышленности. Особенно, когда я шел учиться на полито. Я вот вспоминаю те годы и думаю, блин, я вообще не мог представить, что я буду работать в в тяжелой промышленности.
0: Ты говоришь, командировки много было, есть... Как со спортом там? Ты вот в любую сейчас командировку, когда ты начал бегать, уже берешь
1: кроссовки. Да. Да? Уже в любую там, командировку обязательно всегда беру с собой кроссовки. Правда, иногда бывает такое, что я их просто туда-сюда катаю, и в итоге там их даже не достаю. Такое тоже бывает, показывает практика. Но это обязательно, да, в любую командировку кроссовки с собой, все, и там обязательно там тренировки, либо утром, там, перед, либо после. Это для меня вообще огромный кайф. И это для меня кайф еще в том, что я могу посмотреть город зачастую, то есть mm-hmm. не надо, вот, знаешь, я там, не знаю, там, ездить куда-то на какие-то там достопримечательности, просто идти гулять. А ты выходишь, бегаешь, смотришь э, красиво. Э, можно пофоткаться, где-то остановиться, там еще что-то. Это такой своего рода такой туризм. Да, он, он мне очень нравится. Это в целом там, была вообще моя концепция на 2020 год. Это поездить по различным странам, поучаствовать там в стартах и, соответственно, посмотреть их. И знаешь, это поизучать, так сказать, эти, там города и страны <служдаего> бегом. <сил> мне, мне кажется, это очень крутая концепция, но пандемия почему-то внесла коррективы <сил> в мои планы. <сил> Ни
0: одному тебе но да. все испортилось. Но смотри, при этом ты. Если с 2018 года начал, ты побегал где-то в Европе или по России?
1: А в Европе, в Европе еще не побегал и по России побегал, по сути, только в Питере, и в Москве и все. Ну и Череповец. Ну и в Череповце да побегал да.
0: Питер? что Питер? Как тебе Набегу. А,
1: в Питере... В Питере... Питер. Но на самом деле, в Питере была очень большая цель. Как раз это был последний старт 2020 года. Это выбежать половинку сейчас с
0: 30.
1: Это был полумарафон «Белые ночи», который как раз переносили тогда с апреля на... А, октябрь. Вообще
0: не стыдил, но ладно. Ну, да, по-моему,
1: да. Белые ночи это да, было. Их да, там да. два, но ну, мне кажется, это был он, да. А, ну, в общем, была цель выбежать из часа 30, и она просто не сложилась. Там было четыре круга, и меня так на третьем кругу что-то так вставило, что я уже не добежал. Ну, просто
0: я... наскучило просто бегать по этим кругам.
1: Наверное, да. Ну, Я уже такой бегу, думаю, блин, надо уже добежать, дотерпеть. Потом думаю, ну ладно, уже все. Не, не на час 30, я так просто добегу. Потом думаю, нет, если не на час 30, то чего уже добегать? Уже не хочу. Все.
0: Погулял бы. Да. Да. Ну смотри, в Питере, кстати, есть сейчас анонсировало беговое сообщество, они перезагрузили этот «Белые ночи», там uh-huh. будет марафон и «Десяточка» классика в июле, в середине июля, Вал, вечером. Вроде. А, это uh-huh. именно «Белые ночи», то есть они uh-huh. взяли этот лейбл uh-huh. а, и под сами будут своей командой делать, у Дима Тарасов, и там uh-huh. по классике они всегда были вечером, то есть ты стартуешь в 9 часов марафон и бежишь по Питеру, uh-huh. «Белые ночи», красота, там 3, сколько, 4-5 часов бегут люди и ночью uh-huh. финишируют на площади на этой, на самой... Дворцовой. дворцовый да. Вот. И я к чему, что десяточку там прям было бы классно. Это как альтернатива ночному забегу в Москве, например.
1: У меня на этом сезон уже просто два ночных забега, две десятки. Это Казань и Москва как раз. Значит, Казань что? тоже делает? Да, Казань там таймермен делает. Они делают э, как раз в июле, там, что-то типа 10 июля, что-то такое. Хорошо.
0: А в Москве, вот, если про беговые маршруты, вернемся к этому. Ты где бегаешь? Как тебе по типа, кайфу вообще?
1: О, слушай, я сейчас... Э-э-э. Живу там недалеко от центра и бегаю в основном по набережной то есть, это вот набережная, которая идет, получается, от Сити в сторону Лужников. Зачастую там бегаем по ней туда, дальше, через Лужники, в сторону Крымского моста, под Крымский, куда-нибудь туда либо же перебегаем в пар Горького, там делаем, соответственно, круг и возвращаемся по той стороне набережной. Ну, вот в, все маршруты, они в, основ, в основном вокруг набережной.
0: Uh-huh. Ну, а вообще
1: много мест, где было побегать в Москве? А, в Москве? А, ну, на самом деле, наверное, не так много мест, но там вот из, так, из того, что я там избегал, это, наверное, там, ВДНХ избегал, весь там район речного вокзала тоже там весь uh-huh. избегал, поскольку там жил раньше. А, Сокольники, Крылатская, да.
0: Ну, вот сейчас пока
1: набережная, да? Ну, пока, пока да, сейчас набережная.
0: Блин, Но ну, мне кажется, с весной сейчас она еще сильнее, так и попсеет. Там же народу очень много,
1: нет? Да, особенно на выходных. Но на самом деле на неделе там практически никого а, нет. нет да. Еще. Да. особенно когда зима была, вообще никого не было. Когда зимой выходили, в эти минус 15 на набережной просто никого. Да, мы бегали тоже, когда с ребятами Дайхард бежишь, там
0: mm-hmm. пус- пустота и-, и только снег задувает. Ладно, хорошо. Что сейчас родители думают вообще про твой бег? Поддерживают, не поддерживают? Может какие-то, типа, зачем тебе эти вопросы задаются?
1: В Родители стабильно задают, особенно папа задает этот вопрос, типа, зачем ты этим вообще занимаешься, особенно когда слышит, что я там, типа, да, мы там побежали там 25 километров. такой... Зачем вообще вот типа, какой смысл утром просыпаться для того, чтобы идти 25 километров бегать? Вообще этого не понимает. Но, наверное, уже сейчас они привыкли к этому Там поначалу. Они как-то так с опаской, типа, да ты там, ты убьешь свои колени, Да-да-да. ты там в целом там себе весь организм убьешь, ты всю старость себе разрушишь там и так далее. Но я их там убедил, что я там, во-первых, аккуратно это делаю. Там, а сейчас тем более там, делаем это все более-менее профессионально, то есть с тренером, все, у нас правильный подход ага. к этому, но сейчас они там за это там, не волнуются. Но до сих пор не могут понять мою мотивацию, что драйвит меня вот это, вот, там, встать утром или встать вечером после работы и там, не поваляться, а посмотреть какой-нибудь интересный фильм или там, сходить в какой-нибудь ресторан, а лучше пойти побегать, какую-нибудь пятнашку навернуть вечерочком. Да, интересно.
0: А девушка или жена... Есть девушка. Девушка, она не бегает, не спортивная.
1: А, она спортивная, иногда иногда даже бегает. Извини, я так сказал. Спортивная. Прости меня, девушка Никита. Да, 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 когда она услышит этот подкаст, она тебя простит.
0: Какое отношение? Да, у нее к бегу вообще и к спорту в частности.
1: К к спорту у нее очень хорошее отношение. Как раз там получается так, что сейчас у меня такой достаточно плотный тренировочный график, и она всячески его поддерживает. У нее тоже тренировки параллельно идут она там больше там, занимается различными активностями типа ТРХ, там растяжки и такого то есть Кайф. Да, иногда поддерживают меня в беге. Не, как она говорит, только не в твою любимую погоду. Это когда там минус 15 или минус 17 на улице. То есть там а летом, да, там когда хорошая погода, может там пойти со мной побегать спокойно.
0: Ну, наверное, прям легонечко.
1: Ну да, там легонечко, но там Если мы... ты сказал,
0: что на твоего уровня, я бы такой, почему она еще не с нами?
1: Не-не, ну там, типа, да, мы там бежим там каком-то темпе там 5.30, 6.0, ну там десяточку, мы спокойно пробегаем. О, это хороший уровень, девочки. Десятка да, по 6 Да, Это прям хорошо. Правда, это был кейс, когда мы только начали с ней встречаться и пошли на первую пробежку. Я загубил ей колени. Мы бегали, что ты понимал, в серебряном бару. Ага. А в серебряном бару, знаешь, есть такие ступеньки, они, такие очень длинные, но они есть, эти ступеньки. И как-то я не подумал об этом, о том, что это может там негативно сказаться на коленях, если по ним бегать. А мы как-то так, такой маршрут взяли, что по ним надо было и вниз, и вверх бегать. Вот. И я ей загубил колени, и прям какое-то время ей после первой нашей пробежки пришлось восстанавливаться, чтобы вообще нормально ходить и заниматься хоть каким-то спортом. Вот так свидание. Да, вот так свидание называется. Но это на самом деле, да, наверное, от просто
0: неготовности связок, суставов и все это, ну, нагрузка просто несоизмеримая была. Ну да. Ну, никто не знал. Ну Вот, знал, как говорится. Потом мы об этом узнали. Да, потом узнали. Хорошо, но главное, что у нее тоже нет, как у родителей, претензий: типа: да зачем тебе это надо? Вот у меня тезис такой, что каждый наверное в отношениях если кто-то из партнеров бегает пожалуйста но ну, под, лучше поддержите это будет позитивнее потому что но ну, бег это такой наркотик в хорошем смысле наверное если Наркомана его забрать, то что же получится, да. ломка будет.
1: Еще, наверное, тут вот, я тоже для себя понял, что ну, бегать, если бегаешь там и ставишь все какие цели, особенно таких-то на полумарафоне, там на марафоне на больших дистанциях, ну, бегать надо много. И поэтому, конечно, если там твоя вторая половинка не принимает твое влечения, а ты этому увлечению там отдаешь столько времени там, в неделю, то есть это там, даже если там ну, там, час в день, это, часов. Да, 7-8 часов в неделю, то есть, э, ну, ничего хорошего там из отношений потом, конечно, не выльется. А при этом знаешь еще
0: какой-то тезис, что, наверное, в свою очередь, если вот я бегаю, то я у-гу. тоже должен принимать и понимать, и если что-то хочется, там, куда-то сходить вместе или что-то, тоже более лояльно нужно относиться к этому, и ну, и давать возможность, если тебе это тоже не нравится, просто принять, ну, типа, такой бартер совершить. Наверное, да, да. наверное это честно. Были ли за это время сколько уже третий год у тебя уже карьера беговая за это время были какие-то такие депрессивные ситуации, когда хотелось все бросить, ты такой блин да зачем я это вообще делаю, не люблю вообще не хочу и не
1: буду, чтобы все бросить нет, бывало такое знаешь, что я забивал ну там бывает когда работа очень много там еще что-то то есть ты там бывает на это забиваешь а, но потом я все равно к этому возвращался всегда, потому что я понимал, там, что там начать ходить там, в спортзал условно или еще куда-то, там, я точно это, во-первых, а не буду, а, потому что это очень много времени занимает, и б, там, это мне менее интересно, uh-huh. а, поэтому там бег это самый подходящий для меня вид спорта, и я в него всегда возвращался. А такое вот, чтобы желание просто там бросить и, типа, задолбало, такого нет. Даже после марафона,
0: после первого?
1: Даже после первого марафона? Не, я понимал, что мне наоборот, знаешь, я такой был очень сильно раззадорен, то есть я вот эту вот стену марафонца узнал, что она вот там где-то на 32-35 километре, она есть. Я такой, блин, ну все, я хочу через нее перелезть нормально. Я помню, когда, значит, в прошлом году я бегу марафон, и когда такой, типа, 35-36 километр, я понимаю, что я могу там Хоть чуть-чуть, знаешь, там на пару секунд бежать быстрее, чем я бежал в прошлый километр. Я такой, блин, кайф. Вот это думаю, кайф. Я пробил эту стену. Когда у тебя, знаешь, связки работают, когда у тебя там кор работает и так далее. Это вообще, конечно, пушка.
0: Офигенно. но, наверное, ну, не знаю, я не буду сейчас э, как-то проецировать вот эту вот реальность, но вот лет через пять спрошу у тебя. Посмотрим, какие-то, ну, может быть, изменения происходят. Знаешь, вот у кого-то из парней, да и у девушек, ну, нет, у парней чаще, наверное, девушки уже в профи уходят когда из трех выбегают. Mm-hmm. А вот парни какую-то такую вот засечку себе ставят, и уже их немножко подотпускают с этим сбегом, и они уже менее систематично за ним. Ну, не все, но есть такие тоже градации. Поэтому пусть у тебя все получится с марафоном. <laughs> Из трех. Слышь, там по-другому будет немножко эмоционально.
1: Я, на самом деле, в будущем очень хотел бы конечно, типа, триатлон еще, очень хорошо выступить в триатлоне. То есть я думаю, что там, если там история с бегом, я себе пунктик этот закрою, то я, наверное, там буду пробовать себя в триатлоне, но там, я это хочу очень грамотно сбалансировать с моей там работой личной жизнью, чтобы это там, знаешь, не заняло у меня там 98% моего всего жизненного времени, это обычно у
0: триатлета бывает, или триатлонистов. Да. А, ну, а ты как? Ты, ты, все равно у тебя есть пунктик вот на результат какой-то в, в беге же, да? Вот, uh-huh. Ну, марафон из трех — это такая вот хорошая цель, которая тебя драйвит на протяжении долгого
1: времени. Да. Слушай, на самом деле, даже в этом году там, меня эта цель там, не так сильно драйвит. Меня в этом году очень сильно драйвит цель половинка из часа 24. О, САП-4. Да, это это вот это вот прям типа такая топ-1 цель на этот сезон. Я понимаю, что там марафон из трех, это Ну, это может быть сложно там.
0: Нет, а мне кажется, это вопрос времени в твоем случае. Ну, времени во всех смыслах. То есть, ну просто чуть-чуть подождать, добавить набеганности, и он точно будет это не сложнее, чем половинка из часа 24. Это, наверное, посложнее, чем марафон из трех.
1: Ну, посмотрим. Ну, вот в этом году там цель, которая драйвит, больше всего это вот половинка сейчас это, 24. Да, это
0: прикольно тоже. А это с чем-то связано именно цифра такая? На
1: самом деле это связано наверное с тем, что в прошлом году очень хотелось <laughs> из сейчас 30 выбежать. Так. И, наверное, в этом году я там более-менее понимаю, что там с там, нашей подготовкой и с там, теми там объемами, которые мы бегаем, я из сейчас 30 там и так вы, выбегу. И поэтому ну, я там для себя ставлю какую-то такую более амбициозную цель. И угу. И вот для меня там более амбициозной целью я понял, что является, это, конечно, попробовать там, то есть, ну, 4 пробежать половинку. Это, конечно, при... очень нравится.
0: Прикольно. Я слушаю тебя, и прям такая менеджерская история. Ну, прям, то есть, типа, есть цель, по посмотрите, чтобы она была достижимая, но при этом не сверх такая недостигаемая. И ты такой, ну, чуть-чуть, и, 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 и прям мне очень нравится. Вот. А про САП-4 почему я спросил? Потому что, например, ну, я не знаю, стал то или нет, есть угу. там осенний, весенний гром в парке Мещерском половинке угу. проходит. Угу. Миша Громов, организатор э, серии забегов у них. И вот у него, как Фишка есть на каких-то забегах, они дают майки финишорам, mm-hmm. кто разменяет САП-4. У них прям там на всю грудь будет написано, типа вот САП-4 слэш минец, и вот у тебя будет вот эта майка, она, ну там, таких, наверное, условно, там 20, может быть, 30 человек, там на там небольшой забег на тысячу человек, может быть, и вот какое-то количество тоже быть. Я думал, может, к этому ты привязался тоже. Нет, на нас деле, не к этому. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, а многие, ну, не то, что многие, mm-hmm. но мои знакомые есть там, кто, вот мы с Ильей, с Ромашовым в прошлом году, у меня никогда этой майки не не было, mm-hmm. мы просто как тренировку там за сколько, час 21 один или час двадцать просто бегали, чтобы эту майку получить. Типа mm-hmm. бежали, знаешь, просто бежали по 4 минуты, такие, блин, ну ну давай чуть-чуть под... ну, давай. И начали разбегаться, уже между ага. собой соревновались. И... Ну и все, получили. Но там были не майки, мы бежали за майками, там дали футболки. Я такой, бля, футболок у меня много, хочу майку. Поэтому кому-то она была подарена. Ладно, про спорт опять вернемся. Ты говоришь, спорт, лыжи, все дела в детстве. Кумиры были в детстве? Или, может быть, сейчас какие-то есть чуваки, которые ты вдохновляешься из спорта, из профиков или из
1: любителей? В детстве у меня там, наверное, в лыжах... Такого как-то кумира особо не было, потому что лыжи как-то мало показывали по телеку, и я, наверное, как-то за ними следил чуть меньше, чем за биатлоном. А в биатлоне мне очень нравился, там был такой, я думаю, ты его знаешь, Ульянар Берндален. Ох,
0: ну, конечно. Я, я думал, ты скажешь, там какой-нибудь э... Фишер там, или еще кто Не, кто-нибудь. ну это как-то так.
1: А не, просто Бьерндаллен, это, конечно, был кумир как-то там. Он же и чемпионат мира по лыжам выигрывал, и по биатлону такой прям вообще везде. Он харизматичный, все... да? да? он харизматичный, он там, везде yeah. всех выигрывал, как-то прям конечно вообще вот так долго бегал конечно это было прям икона а, спорта для меня конечно там все стремились быть как как, как Бьорн Далин.
0: ну он какой-то там Здесь ну, в историю списал это как у Сэйн Болт например да. в, в беге там в спринте как Шумахер Михаил там тот же много таких персонажей как Надаль Месси может угу. быть а, Бердалин, это, конечно, дядька. Так, да. а сейчас есть кто тебя так драйвится из современных пацанов, девчонок? Слушай, на
1: самом деле, как бы это там смешно не звучало, но очень драйвит вот, история там ребят типа Искандера, а, к- угу. ребят, которые там, ну, реально, знаешь, не там процентов времени тренируются, да, там, а кто успевает там и работать, и тренироваться. И вот это там, наверное, то, что очень-очень близко ко мне, угу. когда там я все равно, что есть там работа есть там личная жизнь и спорт тоже есть но как бы спорт стоит там на третьем месте но при этом все все равно хочу достигать результатов в спорте и наверное вот такие там ребята как искандер они очень травят меня
0: следил за противостоянием давно ты начал следить там, Степа.
1: Да, ну я там вот начал следить, получается, как раз э, этот, мы бежали, значит, это мой первый многострадальный марафон, и я бегу, значит, я умираю, и мне чат Искандер выиграл. Я такой, да кто такой вообще Искандер? Что вы мне про него говорите? Мне вот до финиша дойти. А вы мне про Искандера кричите. Он уже
0: два часа назад выиграл. А я такой, мне вот дойти просто.
1: И вот с тех моментов ты начал... Да, с тех моментов я такой
0: Ой, кто такой Искандер? Надо хоть посмотреть. Прикольно. Все-таки, да, хорошо, что хорошо, что он есть. И какая-то ну, дополнительная охват он создал вообще беговой всей этой тусовки. И такой... Да. Есть еще пара тезисов, вопросов. Расскажи про бренды из твоей копировки, любимой вообще. В чем гоняешь? Есть ли какая-то привязанность, тебе там нравится определенный бренд, или ты
1: такой да, всеядный? На самом деле есть бренды, которые нравятся, но как показывает жизнь, получается так, что я всеядный. То
0: есть ты много слишком <сí брендов нравится?
1: Да нет, на самом деле нравится брендов несколько, но как-то так складывается жизнь. Мне очень нравится Nike. Uh-huh. Вот. Но зачастую просто в те моменты, когда мне там, знаешь, надо было покупать экипировку, да, когда там, у меня там, условно, там, рвалась или что-то еще. Там. У Найка были там такие цены всегда, заряженные на все, что я просто такой думаю, блин, да как-то там, я тушат, да. Ну, можно в побегать, да, побегать, или там в можно побегать, там у Вадика частенькие интерес-продажи были, вот. И я вот такой думаю, ну все. Потом думаю, такой, надо переходить, короче, на Адик, потому что, ну, Адик вроде там более такой доступный. Смотрю, что они там вроде стремятся за Найком. Технологичные. Да, делать такие технологичные там кроссовки, ага. вещи там и так далее. Все, вроде там начал Адик. Потом э, смотрю, такой думаю, блин, нет, все-таки там померил, значит, Найки зашел в Ранлап, такой думаю, блин, нет, все-таки хочу в Найках побегать. Поэтому такой... сейчас на чем ты остановился? Ну, сейчас пока бегаю в Адике, mm-hmm. вот, но хочу попробовать как раз э, в этом сезоне побегать на Найках, хочу попробовать этих карбоновые кроссовки с карбоновой пластиной.
0: Вот. О, а если какой-то другой бренд доступнее, на кино с карбоном?
1: Пробуешь?
0: А-а-а. Да. Saucony, HOKA, New Balance. Вот,
1: типа, мне HOKA не очень как-то, кстати, нравится. Вот э, В целом я просто там смотрю на их вот этот модельный ряд. Вот, Тебе э-э. визуально? Да, помню. визуально. Мне, мне, кстати, вот ну New Balance нравится. Мне не очень нравится. Saucony. Да, uh-huh. особенно, которые у них там Эндорфин Pro вышли, oh, вот эта последняя красивый. модель. Реально красиво смотрится. Да, Прям да. так э, как-то очень, знаешь... А, свежим, органично, И так свежим, свежие да. какие-то. Да, такие. Я так, вроде, вроде ничего такого, знаешь, вызывающего нет, как у Nike, да. Допустим, У-у-у. когда Nike вот эти вышли, там их uh, Vaporfly, uh, вот они такие были вызывающие. А эти такие какие-то очень органичные, но приятные.
0: Прикольно. Вот. Ладно, я тогда посмотрю, что там по карбону, может, сделаем. При, прикол с карбоном. О, было бы, Относительно не, не Nike, а может других каких-то брендов. Посмотрим. А много кроссовок?
1: Нет, немного. Три пары, две уличные и одни вот для Манеж. этого, для, для манежа. Да. Пусть будет их больше. Это точно. да И потом девушка будет тебя выгонять, опять
0: ты очередную пару купил.
1: Это точно. Кстати, знаешь, у меня там, в отличие от многих бегунов, да, кто там о, много реально бегает в кроссовках, там, там, типа, тысячу-полторы в, в одной и той же паре. У меня, кстати, не, не доживают до, до таких, там, типа, до полутора тысяч, у меня не доживают. У меня там лучшие, там, доживают, типа, километров до, там, 800, и все. И у меня там, типа, не разваливаются прям реально. Да,
0: да, особенность стопы, может, постановки стопы еще дополнительно. Ну, да. У кого-то, вот у меня есть знакомые, там, среди парней и девушек тоже
1: палец большой вылазит на стопе. Вот, это... вот, вот, вот. Это то же самое. И они, то есть, они в этом месте, они начинают просто рваться, и все
0: Ну да, да. Ну, поэтому... Ну, прикольно, что ты все таки наверное, за минимализм еще в том в количестве, то есть не накупаешь заранее, там, пять пар на сезон, там, допустим. А ты покупаешь просто, израсходовались, пошел купил.
1: Ну, раньше у меня была точно вот абсолютно такая логика. А сейчас я понимаю, что надо, там, знаешь, выбирать, а там, когда сезон скидок, и там что-то себе поднабирать потихоньку, вот. Но пока не могу себя к этому приучить, чтобы, знаешь, там пойти сразу там три пары себе взять, и и, а, использовать их. но с
0: кроссовками прикольно потому что в целом уже в нашем возрасте нога стабильная стала по размеру и реально можно купить там на три па если тебе подходит вот я еще за что если какой-то один бренд или одна модель даже если она старая она подходит mm-hmm. человеку то Блин, покупайте ее в большом количестве, если есть возможность сейчас выхватить на распродажи там этот размер конкретный. Uh-huh. Возьмите три, и это по-, по кайфу. То есть, вообще, тогда вы избавитесь от заморочек. Потому что этот подбор, знаешь, там у всех там, колодка новая, в новой версии, еще что-то. Это заморочки, конечно. Uh-huh. Про подкаст слушаешь, помимо нашего что-то еще. Uh-huh. Или музыку, может быть, на пробежках именно.
1: Слушай, на пробежках э, мне больше всего нравится не слушать музыку, а всегда с кем-то общаться на пробежках. И я заметил, у меня э, даже вот э, с точки зрения там сердечного ритма, у меня там, пульс ниже, если я не слушаю музыку, а бегу и просто с кем-то общаюсь. У меня стабильно пульс ниже, то есть мне стабильно легче бежиться. Если у меня почему-то играет музыка, там, если у меня там играет там, аудиокнига, подкаст или еще что-то, у меня почему-то там, знаешь, всегда пульс выше. Он не намного там. Но я вот эту корреляцию у себя замечаю. То есть это там разница, там, типа, а-ля, там, а, в 4-5 ударов она вот как бы есть. Ну вот я просмотрю на одном и том же темпе, как бы, когда я бегу. Вот, поэтому я там, у меня всегда там базовый вариант, это если есть, то пойти побегать с кем-нибудь обязательно, чтобы uh-huh. там, знаешь, ничего не слушать, в уши не вставлять, вот, и с кем-то пообщаться.
0: А если ты контент потребляешь, то в каком формате? Это поездка на работу, в офис или как?
1: Не, на самом деле и, и, и иногда приходит, приходит когда бегать одному все равно, то есть э, да, все равно приходится что-то слушать, но обычно там слушаю, а, ну, либо просто музыку слушаю, а, либо слушаю какие-то аудиокниги, либо подкасты. Ну, на самом деле, вот ты, наверное, тот, кто мне, в принципе, рассказал про то, что можно слушать подкасты на пробежках. О, потому что я как-то до, до этого, я, в принципе, наверное, подкасты не особо слушал. И вот сейчас начал потихоньку там слушать подкасты Академии.
0: Ну, передай привет. Я, как, как ты до записи говорил, что тебе очень зашло?
1: А, да. Мне очень зашел э, подкаст с Фаридом. Фарид, передаю большой привет. Прям э, не мог остановиться слушать. Я уже добежал, стоял у подъезда и дослушал подкаст, потому что мне реально было интересно. И знал, что думаю, сейчас я зайду домой, точно прервется все. Думаю, надо дослушать и уже потом пойти вниз. Пойти У
0: нас уже 60... Больше шестидесяти выпусков, так что там найдется еще такая вдохновляющая какая-то история. Два финальных вопроса. Но первый это вопрос мне к Сергею Черепанову от там я как подкастер, руководитель клуба, продвинутый бегун любитель, вот, или просто Сергей Черепанов. Можешь мне задать сейчас вопрос? Я поразгоняюсь, если я еще об этом не говорил. Либо дам тебе отсылку, где от, получить ответ. Есть у тебя вопрос ко мне?
1: Uh, uh-huh. uh, да, uh, у меня такой к тебе вопрос, Серег. Вот uh, какое твое видение, uh, какая будет Академия марафона через два года? Обожаю эти вопросы о будущем. Ну и так, чем она будет отличаться от текущей Академии Марафона?
0: Я думаю, что уровень компетенции вырастет внутри, mm-hmm. то есть дополнительные продукты, то, что мы сейчас интегрируем, именно продукты, которые позволят по-новому посмотреть и на технику бега, и на уровень подготовки, и на ментальное, может быть, сознание человека с точки зрения там, мотивации или еще чего-то именно в в, призме дистанции. Это э, хочется стадион свой. И и вот я к этому, я во всех выпусках буду теперь говорить про стадион, (laughs) чтобы кто-то услышал. Спонсоров. Да, может быть, партнеры какие-то появятся. Вот э, такое пространство, стадион дополнительно. Вот мы потихоньку э, студию эту развернули, дальше уже может быть какая-то своя локация типа кофейни и люди по-прежнему ну то есть это не будет такой сверхмасштабный проект с точки зрения людей потому что это все-таки такая более приватная история у нас но при этом это будет более детальная такая погруженная каждый будет увлечен и вовлечен в процесс во всем. Чем кардинально отличаться? Ну, наверное, новыми какими-то вот фишечками с точки зрения тренировок и мотивации. Мерч, конечно же, новый, как как я люблю. И и стадион, пожалуйста, постройте
1: стадион. Два года. Слушай, круто. А ты сказал про кофейню. Если вы все-таки надумаете это реализовывать, то обязательно позовите меня. Я просто... Кофейня — это такое моя, то, знаешь... Пунктик, в который бы я обязательно вложился.
0: О, кайф. Все, я нашел с, с, с инвестора. Хорошо. А, кофе и разные сорта обжарки, альтернатива, и место, где можно будет прийти публично, пообщаться с каждым. Это около такая беговая история. Угу. Таких локаций не очень много. Скорее, это идет инициатива от беговых сообществ, и они прибиваются к кофейне. вот чтобы кофейня или какое-то пространство с едой, которое было под бегунов рассчитано, такого, наверное, в Москве в явном виде нет. Ну да. Вот, и хочется такое сделать. Опять же, попробуем, посмотрим. Вот, видишь, сейчас намерение пустили куда-то в космос. Ну
1: да. Я видел, единственное, у Кати Зыковой вроде было какая-то тоже там то ли кофейня, то ли бар, в котором тусовалась бековая тусовка.
0: Ну, бары, да. Это скорее, вот как я тебе говорю, это от обратного идет. здесь бары, к ним прибегают бегуны, и как-то коллабятся с ними, и, ну, становятся. Я уже не помню, чтобы прям бегунами что-то делалось непосредственно для бегунов. Угу. Вот может быть такое. Если я ошибаюсь, напишите тоже об этом, скажите, потому что, но ну, сейчас не видно в этом в информационном поле, что такое есть. Тогда финалочка, минутка непрошенных советов самому себе. Туда, в прошлое, когда ты только начинал, что бы ты с текущим опытом себе тогда сказал в 18 год.
1: Я бы сказал себе не бежать марафон вот так вот, решив, что у тебя и так неплохие объемы и ты все сможешь. Это, конечно, было очень амбициозно, но так делать не стоило. И, наверное, я себе Пожелал бы главное, я бы желал, наверное, себе поскорее ä, понять, что это там не просто там твое увлечение, это там часть твоей жизни, и начать к этому уже там заниматься более системно, более профессионально подходить. И тогда будет, будет больше кайфа и от тренировок, и от результатов, которые буду получать. Хорошо, а тогда
0: этот же совет применим к новичкам, которые вот сейчас нас послушают, и в целом то же самое им можешь сказать?
1: Я могу им сказать, наверное, тут точно как бы сразу не пытайтесь пробежать марафон вот так вот там с дивана или там начав бегать совсем чуть-чуть, это точно не самая лучшая идея, этот совет точно применим. А совет пробег в целом, он, наверное, такой больше жизненный, что ли, определите просто место бега для себя в жизни. Если вы там понимаете, что это там реально для вас там не просто хобби, не просто увлечение, а вы прям кайфуете от этого и делаете это частью своей жизни, то точно занимайтесь этим этим профессионально, потому что вы будете от этого кайфовать еще больше в разы и от процесса, и от результата, и от комьюнити, с которым вы будете тусоваться, когда будете заниматься профессионально.
0: Потрясающая мотивационная речь. На этом мы закончим. Икит,
1: благодарю. Спасибо, Сергей, что пригласил.
0: Сергей Черепанов, Академия Марафона. Подкаст Держи темп. Услышимся на пробежке. Пока-пока. Пока-пока.